0: Oddychnite si a dajte si pauzičku. Vítam vás pri počúvaní a sledovaní reláci a podcastu v jednom pod názvom Pauzička s Gabom. Rozprávame sa o zaujímavých témach s inšpiratívnymi ľuďmi. Som naozaj veľmi rád, že ste si naladili rádio Liptov alebo nás počúvate vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a možno nás sledujete na YouTube. Tak si spravte pohodlie, pretože Pauzička s Gabom práve začína. Z mojich detských čias si pamätám, že vždy skoro vstával, často pracoval a pracovne cestoval po svete. Bol prísny, ale musím povedať, že s ním bola aj sranda. Dnes sa toho až tak veľa nezmenilo, možno len to, že už toľko po svete necestuje. Veľmi sa teším, že sa nechal nahovoriť na ďalšiu srandu a moje pozvanie prijal pre mňa veľmi inšpiratívny človek a to je môj ocino Jan Blcháč. Ahoj. Ahoj. Vítaj. Ešte by Ďakujem som k tomu pekne. mohol doplniť aj tie profesné záležitosti, že primátor mesta Liptovský Mikuláš, poslanec Národnej rady, poslanec Vudský a tak ďalej. Ale dnes je to pauzička s Gabom a preto si dáme pauzičku trošku od takýchto pracovných vecí, čo si moc nedávaš, tak aby si mal čas. <laughs> to to <laughs> mi imponuje. Si dať aj pauzu o týchto záležitostí. Tak sa budeme rozprávať tak trochu viac o živote, <laughs> o tom možno, ako to bolo. A hneď ale taká moja prvá otázka je. Že ja si pamätám, že mamina hovorí, že keď sa narodil brácho, on bol také kľudné dieťa a potom som sa narodil ja. Hmm. <laughs> a ja som už nebol také kľudné dieťa, to mi asi ostalo. A že chcela ešte dievčatko, ale možno potom ako zistila a ste zistili, že s tými dvomi chalami to nie je také ľahké, tak už to tak skončilo. Že ako si to videl ty v tých časoch?
1: No to bol možno jeden dôvod, presne ako si povedal... Vždy, keď sú dvaja bratia, tak sú tam nejaké rozdiely a napríklad toto je jeden z nich, čo si, čo si spomenul. A, a prejovalo sa to napríklad tým, že keď si sedel na stoličke a vtedy si mal kratšie nohy a nesiahli ti až po zem, tak si stále musel kývať jednou nohou alebo aj obomí. No a keď sme sa ťa pýtali, že prečo, no, že tu musíš, no a to je, to je len taká spomienka, ale bol tam aj iný dôvod, možno zdravotný, pretože my sme rodili v tom čase vás oboch, teda maminka rodila tzv. císarským rezom a lekária neodporúčali už tretí v poradí, mm-hmm. ktorý mohol byť nemusel, ale to sme nemohli vedieť. Takže aj tu bol dôvod a myslím si, že tak je to v poriadku. V podstate, možno povedať, ak voľne rozprávame, v našej poľnohospodárskej terminológii, ale aj životnej, sa tomu hovorí jednoduchá reprodukcia. To znamená, my dvaja sme nahradili ďalšiu generáciu dvomi.
0: Áno, nedali ste žiadny prírastok na Slovensko alebo Slovensku, ale tak ako že nahradili ste sami áno, seba. Áno.
1: To sme si považovali minimálne za zodpovedné. A máme z toho radosť, samozrejme.
0: Jasné. No a teraz vlastne máte radosť ešte z ďalšieho nového člena, že to je vnúčik a, a tak sa mi zdá, že si ho e, užívate riadne, lebo mamina získala vlastne dcéru, c- to je vlastne moja Lucinka, že to je vlastne taká jej už dcéra prvá a no. do toho ten vnúčik a mne sa zdá, že si sa tak vrátil aj ty v čase možno, a že si s ním vlastne užívaš tie dni, čo si si možno s nami ani nestihol, ak tak bolo toľko tie práce alebo, alebo ako.
1: No presne tak, myslím si, že pre maminku je ľudská naozaj takou cérkou, aj vekovo a, a aj, aj povahovo a je s ňou veľmi, veľmi priatonskou vzťahu. No a čo sa týka nášho mladého Gabka, ktorý sa blíži k, k svojmu druhému výroču narodenia pomaly na jeseň, tak to je mimoriadne podarené dielo a, a tešíme sa z každého pokroku, ktorý robí a šoferujeme v garáži v aute a chodíme pozerať psíka a, a pipiny. A proste... Ako sliepočky, aby som preložil. A, a, a sliepočky. A tešili sme sa s tým, keď robili prvý kročík a tešíme sa z každého jednoho pokroku, keď si už sám sa dokáže nakrmiť pomaly lyžičkou a, a keď povie prvé
0: slova. Celkom, celkom je to inšpirujúce. No je tiež taký beťar, že neposedí, tiež stále nejakou nohou musí kývať. No. A ak teda sedí, tak minimálne aspoň kýva nohami. No. Ak neviem po kom, ale tam nejaké gény asi ja zdedil. No to mňa, Ale keď si bol ty, zase ty, keď si bol dieťaťom, alebo keď si bol mladší, tak vychodil si v okoličnom základku, potom si išiel na Gimpel, na Gimpel, na strednú, na výšku už do Nitry a takto si vlastne ušiel na chvíľku z Liptova ale ten Liptovský čas mladosti si ako vnímal? Viem, že si bol na aktívny hráč na gitare, pri, pri, pri ohne, alebo na, ako sa to chodilo, po, pred maturitami sa chodilo, že po škole, tak viem, takú jednu fotku som videl, ako si tam brnkal na gitaru na no. celej triede.
1: V tom čase, keď ja som bol... Mladosti, tak ako dnes majú deti možnosť chodiť na rôzne krúžky, tak ja som chodil na nejaké krúžky tu v meste. Samozrejme na vidieku tie krúžky neboli a my sme aj tento voľný priestor využívali na to, že sme sa stále niečomu chceli venovať a ja osobne som bol v viacerých smeroch aj samouk. Okrem toho, že sme samozrejme na, na dedine hrali futbal, v zime sme si museli urobiť e, sami kozisko, ale nie nejakým e, technickým spôsobom, ale z potoka sme si nanosili vedrami na plochu v parku, nie celkom rovnú vodičku, aby sme sa na druhý deň mohli pohrať trošku hokejom a podobne podobné aktivity, všelijaké detské e, vývrtky sme porobili, a čo sa týka teda tej gitary, tak už ani nie, aký bol začiatok, ale v každom prípade sme mali, a to už boli gymnáziálne časy, taký prvý, druhý ročný gymnázia, tým, že, že, sa, že som sa začal venovať tej gitare ako samouk, tak potom sme si dokonca založili skupinu, hudobnú skupinu, ktorá bola ktorá bola obsadená štyrmi hráčmi, dve jedni klávesy, jedna gitara, jedna gitara a bubny. Aj sme dokonca mali nejaké predstavenia na nejaké zábave, aspoň také skúšobné. Ale potom, keď som dostal trojku z jedného predmetu v druhom ročníku, tak bolo po skupine z mojej strany. Ale tú hru na gitare som potom využil takže keď sme mali výlety, školské výlety na konci roku, okrem toho, že som poctivo trénoval doma, samozrejme, tak potom sme, potom sme som to využíval, že sme sa zabávali na tých výletoch, či v Liptovskom Jáne, alebo na Severných Čechách, alebo v ďalších chútoch, kde sme chodili. No vybrcholilo to vlastne tým, že keď sa pred, skúškou, pred maturitou skúškou sme sa, a to sa deje asi aj dnes, sme chodili po jednotlivých triedách Gimpla. To bol štvoročné gymnázium vtedy. Tak sme museli obísť všetky tie od prvej po tretí roční, krát 4 12 tried. A v každej triede sme zahrali klasiku od Hamela, Mladosť, aj ja som túto klasiku sprevádzal na gitare vybrnkávaním a všetci sme si pospievali, myslím, že to dobre padlo tým našim spolužiakom a mali možná inšpiráciu, takže to sú také spomienky. Ale potom už, potom na vysokej škole ešte trochu a potom to nejak utieklo preč a... Keď som bol teraz na 70. výročí, a našej základnej umeleckej školy, tak ma inšpirovala pani riaditeľka, že aj nie je to univerzita tretieho veku, ale je možné
0: aj v mojom veku sa ešte prihlásiť a niečo sa doučiť a možno, že to skúsim znovu ožiť. No, možno by si mohol aspoň tom Gabkovi zahrať, lebo ja už tiež asi toho veľa nevybrnkam, ale, no, no. alebo spoločne to nejako zvládneme no. a niečo naučíme. Určite. Ale tak možno vidíš, nechýbalo veľa a nebol by z teba ani manažér potom neskôr, ani, ani, ani primátor, ani čokoľvek, že by si možno bol roková hviezda niekde. No, <súdňujem> Učel si na to mal v tých časoch, keď dlhšie vlasy si zapúšťal. No a tak ťa to potom odviedlo a zavialo do Nitry, kde si študoval manažment. Dobrého správam, áno. No, no a tam si vlastne stretol aj svoju osudovú lásku, maminku. A ktorá je nitranká, rodená a si si chudiatko zvyknúť na tieto naše liptovské zimy, keď si ju sem došikoval naspäť. Prišiel za nevestu do liptova znetry. A tam si vlastne začal už prvýkrát sa tak možno stýkať s tým profesným životom neskôrším, čo sa týka štúdia a praxe. A potom si si doštudoval ešte aj PHDčko, v nejakom čase. Ono to bol asi dosť hektické, lebo vy ste po výške sa vlastne vrátili na Liptov. No, po nejakom čase až, keď už brácho bol na svete. Po popíš to až. trošku, že po... ako to bolo, lebo ja som vtedy ešte nebol na čiže, svete.
1: Čiže popri tých štúdiách na gymnáziu, ale aj na vysokej škole a potom aj keď som uh, robil doktorát, tak sa to volalo vedecká špirantúra, uh, to trvalo dokopy 8 rokov tak som sa angažoval aj v mládežníckej organizácii a to tým spôsobom, že sme organizovali vlastne mimoškolské aktivity študentov, či už na gymnáziu, alebo potom aj na vysokej škole. Dokonca istý čas som aj túto celoškolskú organizáciu viedol. A to bola taká dobrá, to bola taká dobrá škola, že vedomosti sú jedna vec a potom práca s ľuďmi je zasa trošku iné iná profesia. A také skúsenosti sa mi celkom hodili potom v tomto mojom ďalšom živote. Keď som to, tie školy ukončil aj doktorát, vtedy prišiel na svet starší syn a potom sme sa presťahovali do Liptovského Mikuláša, kde sme dostali byt na pomerne novom sídlisku pod Breziny, v ktorom sme strávili pekných 12 rokov, kde si sa už aj ty potom narodil. Áno, áno, to si V roku 1989 <laughs> ešte. A boli tie časy šelijaké. Začal som pracovať na Polnou družstve v Litovskom Ondreji na rôznych pozíciách manažerských, a hlavne na tých takých inovačných. volalo sa to oddelenie alebo odbor vedecko-technického rozvoja Príkladom je napríklad, že sme vybudovali už vtedy malú vodnú elektráreň v ktorá dodnes funguje, je to ekologická stavba a robili sme ďalšie experimentálne veci rôzneho charakteru, ktoré sa týkajú polnohospodárstva a, a, a podnikania v polnohospodárstve a v krajine. Mhm. Potom, sa to, potom po tých zmenách spoločenských s, sa mi podarilo... Tým, že som ovládal pomerne dobrý nemecký jazyk, tak sa mi podarilo zasa aktivitou cez rôzne konkurzy a rôzne možnosti, ktoré vtedy štát ponúkal, prejsť až do, diplomati- do diplomatických služieb, ale stále v oblasti polnohospodárstva, pretože po určitom pobyte v Pražsk- na Pražskom federálnom ministerstve zahraničných vecí na príprave som bol vyslaný v polovici roku v 1992 ešte za Československej federácie ako polnohospodársky ataše na veľvyslanec to je v Nemeckej spolkovej republiky Bonne. A To znie tak vážne, no. že ataše. Ata, ataše, no to bolo... To proste mal som na starosti uh, bilaterálne vzťahy. V oblasti polnohospodárstva, potravinárstva a veci s tým súvisiacich medzi bývalým Československom, Československou federatívnou republikou a Nemeckou spolkovou republikou. A bolo to naozaj krásne obdobie, kde sme robili kvantum dobrých projektov, keď vlastne sa alebo československé polnohospodárstvo a hlavne to muselo prispôsobovať
0: trhovým podmienkam, ktoré nastávali. A na ty si sa staralo tieto bilaterálne rokovania a mamina sa starala o nás dvoch. Alebo Lebo to si... moje prvé spomienky musím povedať na život sú z Nemecka. A z toho 90. dákeho. Treti, keď... Druhého tretie, Tak, druhého tretieho, keď sme tam nechodili do škôlky ešte a brácho by už asi začal že chodiť. Ja som bol tak na prelome a bola tam taká česká komunita detí, takže sme tam s tými deckami uh, aspoň ako tak im rozumeli, lebo však iným som moc nerozumel Takže som sa naučil iba, iba dišvarce kate a <laughs> potom sme sa teda nejakým spôsobom museli vrátiť to asi preto, že sa však československo slovensko rozdelilo. Ináč by sme tam možno aj ostali. Takže namiesto toho, že by steba bola nejaká roková hviezda, mohol steba teba byť ešte aj diplomat. Ale hm. takto to nejako pán Bok zariadil, že späť hm. šup na Slovensko.
1: Kalčil ma stále do toho Liptova aj z tých štúdií v Nitre. Som sa v podstate aj tam som mohol kariéru robiť ako vysokoškolský profes, pedagóg, možno raz aj profesor, alebo niečo také alebo potom aj z tej diplomacie. Tým, že sa Česko-Slovensko rozdelilo, tak Slovenská republika už nevytvorila miesto polnohospodárskoho Ataše. A keď som v tom čase, kým som tam bol a reprezentoval som Slovensko, som musel riešiť otázky zasa obchodu s ocelou, s cementom, s textilom a so všetkým možným, ktoré mi ne, vlastne neimponovali, nebol som v tom doma. <tým> tak som sa rozhodol, že ukončím tieto veci. Chvíľku som pobudol na ministerstvo pôdohospodárstva, zasa v mojom fachu, ako poradca ministra. No a potom ma uslovili, aby som, či nechcem prísť pomôcť manažovať Liptovskú mliekareň, ktorá, ktorá bola v tom čase vystavená, aby som to tak im nepovedal, tým trhovým podmienkam. Vtedy bolo takých mliekárne na Slovensku 36, a A, ako je Liptovská, v každom bielom okrese bola taká mliekárať, dnes ich je 9. Takže jediná, ktorá sa zachovala v Žilinskom kraji, napríklad je práve naša Liptovská. A vďaka tomu, že sme našli spôsob, ako správne investovať do správneho asortimentu, do klasického sortimentu, ktorý bol tu. Zdvihala sa zamestnanosť zo 130 asi na 250 ľudí, do dnes je taká zamestnanosť.
0: A... To ste robili vtedy ešte aj ťahance, že? To sa teraz už moc nerobí, alebo vôbec neviem.
1: To sme vtedy robili ešte ručné ťahance, ktoré sa teraz robia vo Východnej, mm-hmm. ne, lebo to pani z Východnej bola taká hlavná, <laughs> Áno. pani Griešová.
0: Pozdravujeme. Ale
1: pozdravujeme samozrejme pani Griešovu a môj bývalý výrobný riaditeľ potom chvíľu pôsobil aj v tejto Východňanskej mliekarni na družstve. No ale to bola ručná výroba, tento priemyselný komplex, do ktorého dnes patrí Liptovská mliekáreň. Je to veľký svetový koncern Bongren, tak, ktorý má 100 filiálok po celom svete. Už prie, musí priemyselne robotizovať a tak ďalej. Nebolo to možné ďalej rozvíjať, ale ten sortiment, ktorý dneska
0: vyrába, je úžasný a mám z toho veľkú radosť. No že... popri tom, ako si zachraňoval... Alebo ste ako kolektív, lebo však nebol si v tom sám, ale musel si viesť tých ľudí, zachráňovali ste mliekareň. Tak zase to presne preto som také aj úvod dal, že veľa si pracoval v tých mm-hmm. časoch. Takže moje spomienky sú na to také, že, že sme mali takých uh, cez víkendy aspoň ako tak sa dalo, mm-hmm. keď si bol, lebo inak si bol často v Bratislave a preč. Ale... Uh, to chcem povedať teraz, že sme mali aj tie chvíľky uh, tej srandy, čo som ťa te teraz nahovoril na takýto podcast. <laughs> Nemyslel som si, že sa dá, ale dobre, som rád, že si tu. A pamätám si na naše spoločné chvíle, keď sme hrali tenis, respektíve mm. my sme ti tak trochu zavadzali, ty si tam pinkal aj s chlapmi a, a my sme mm. tam sa snažili niečo, lyžovali sme uh, celkom intenzívne, cez no, víkendy. Vaše prvé kroky v
1: závažnej porúbe s plačom <laughs> na um, lyžer z umelej moty. Ste tam kráčali dookola s trénerom a my to nechceme a potom ste to celkom
0: prijali, to ma teší. No to musím poďakovať, aj tebe, aj maminke, keby tu bola, tak na, niekedy si ju možno. <laughs> to by bolo to tiež je fajn, aby ja sa ona vyjadrila zase zo svojej strany, keď ona s na nami toho času. A a keď, že... som,
1: keď som začínal v tej mliekarni, to boli také, také prvé očukávačky, tak ešte si pamätám, že vtedy v tom čase ste chodili do materskej škôlky v okoličnom na kláštornej, tak som vás tam ráno ešte stihol aj pešo a potom som šiel pešo do roboty, bolo to kúsok, takže človek si uspovedal myšlienky a vy ste už boli na poriadku v škôlke, tak to bolo také asi jediné, čo, čo som sa vám tak trošku venoval. A potom cez tie víkendy, a teším ma, že ste sa
0: dali na, na také aktivity športového charakteru a dostalo vám to dodnes. No to musím povedať, aby som, aby som dokončil, že ste s maminou nás chceli vlastne vždy viesť tým smerom, že dačo šport, dačo kultúra, umenie. Hybrácho išiel na malovanie, ja som ja sa snažil tú gitaru. Možno to malo byť naopak, že by som bol ešte lepší v tom malovaní ako v tej gitare, ale to už človek nikdy nebude vedieť. Ale to je všeobecné rozvíjanie, akože za to veľká vďaka. To sa z toho asi aj poučím pri výchove. Ale ja som si to ani nechcel nikdy tak priznať, že však keď vidí dieťa rodičov, tak si povie, koľko vecí bude robiť ináč. Že mm. Keď on bude väčší, ja neviem čo. A nakoniec som zistil, že, že aj ja, taký, ktorý nikdy nevstával skoro ráno, už sú teraz časy, kedy vstávam, aby som radšej išiel skôr ráno prečkým kým spia ešte doma mm. a potom sa možno aj vrátil skôr, ak sa dá. E, tak napríklad taká maličkosť, dotia asi ostalo to skore vstávanie, čo do dnes. No to
1: určite. Ja si pamätám, keď som skoro stával určite raz, niekedy aj dvakrát do týždňa som cestoval z tej mliekarni, aby sme niečo vybavili. Tam bolo treba vybaviť kvantum peňazí a rôznych vzťahov, kontraktov. Tak sa ma vždy maminka pýtala, to musíš zasa o tej štvrtej stáť a ísť. Hovorím, tak povediť sa, ak chceme niečo, niečo dosiahnuť, tak musíme tomu dať nejakú energiu, a mohol by som ísť o siedme do práce a o tretej prísť práce, ale možno by to dopadlo tak potom, ako s tými ostatnými líkarniami, takže, takže to je náš štýl. Tak sme boli vychovaní, tak sme to videli u našich rodičov. To, pamätám si, že nebola sobota, niekedy ani nedela do poludnia, kedy by môj otcín, no tvoj starý otec, nebol v práci a neobyšiel si revír, neobišiel si polia a nie, neskontroloval by veci, takže to je, to je tá obrátená strana toho úspechu v vodzovkách, alebo toho nejakého diela, ktoré človek chce zanechať. No. Aby som to tak
0: trošku vážne povedal. No ja by som možno aj Dúfam, že, dúfam
1: že to dostane aj vám. Že, a zatiaľ to tak vyzerá, že sa nenudíte, že aj keď by ste teoreticky uh, nič vás tomu nenúti, myslím, že nikto vás do toho zhora nenúti, ale sami ste si tak zvykli, že ráno skoro stávate a
0: pracujete, to je dobré. <laughs> Áno, ale musím povedať, že si niekedy užijem, teraz síce nie, ale keď Gabko ešte nemohla svete tie dlhšie rána, ale to teraz keď sa dalo. E, musím teraz ešte povedať aj takú, e, takú prepojitosť s Baťom, lebo sem tam som si niečo od neho prečítal, aj nejakú knižku som čítal a tak tro, trošičku sa podobáte v tom, že on síce bol ako zakladateľ firmy, ale každopádne riešil strašne veľa ľudí, a musel zmanéžovať a, a tie ľudské vzťahy to nebolo nikdy ľahké. To si zažíval celý život, hej, už tak hovoríš, od výšky až cez, teda cez mliekárne až po mesto. A, a on tak bravieval veľa vecí, ale jedno ma tak obzvlášť zaujalo. Jednak, že keď chceš budovať firmu, najskôr buduj seba. A to som aj u teba tak vydaval, keď si si na dovolenke aspoň našiel ten čas, ak si netelefonoval, nebol na, na notebooku, alebo nehral s nami nejaký šport, že si čítal knihy. Alebo aj doma uh, si si čítal knihy. No a, a potom mal druhú vec ešte, Tomáš, Báťa, že keď všetci hovoria o nemožnostiach, hľadaj možnosti. No a toto zase vidím častokrát u teba, teraz už keď som aj starší, tak si tak uvedomujem, že naozaj je ľahké povedať, ako sa to nedá. Mm-hmm. Ale, ale hľadať to, ako sa to dá, tak to je už je o niečom inom a práve to vidím z tej strany, čo ľudia bežne nevidia, hej, že ťa vidia, vidia cez ten objektív ako, ako primátora, ale ja to vidím ešte keď doma, keď si, že ešte aj tam sa snažíš rozmýšľať nad tým, ako dá čo vyhútať a, a zlepšiť. A no, ako keby si, že kedy vypneš, hej, je otázka možno.
1: No potom, keď vypniem, tak sa mi zdá, že už som, vypí... už som vypnutý moc dlho. <laughs> <laughs> Takže ale tak... nie, tak ja súhlasím a ten Baťa je teraz inšpiratívny. Vyšla mu nová kniha od Joška Banáša. Ale ja som vtedy, keď som pôsobil v polnohospodárstve ale aj už v mliekarni, tak som dosť často, hlavne v tom polnohospodárstve, tak som dosť často siahol po takej odbornej literatúre, nazvime to, bolo také jedno družstvo vedla Zlína, vtedy sa to volalo Gotwaldov, To je ten, to je to, ten region Baťov, áno. kde panuje dodnes ten Baťov duch. To sa jednoducho tak nejako vžije do toho, toho regiónu, napríklad aj vo Svite. Hej. Svite je úspešné podnikateľské mesto, pretože tam ten Baťa stále zanecháva nejakú stopu. No tak som študoval vtedy princípy riadenia toho JZD Slušovice. Mali tu tak dobre rozpracované. Pracovali na baťových princípoch, ktorý bol veľmi dôsledný. Veľmi kládol dôraz na ľudí, na starostlivosť ľudí a hlavne na precíznosť a, a, na, takú, a na výkonnosť. Čiže áno, ten baťa je baťa inšpiráciu. V každej dobe treba si ho naštudovať a treba sa s ním nejakým spôsobom stotožniť a myslím si, že ten, ten duch môže byť aj inde,
0: nenej v a vo svete. Tak presne, presne. On, to je práve, čo som ešte chcel úplne, že, že tu prepojiť je, že ako z toho továrnika vyrástol, mm-hmm. uh, už vlastne v globálneho továrnika neskôr, ale on sa stal aj starostom z Lína mm-hmm. uh, v istom čase a on síce hovoril, že politiku nebude nikdy riešiť, ale že musí ísť do, toho, do tej oblasti, aby vlastne mohol zase mať e, ako keby iný, iný prístup k ľuďom, mm-hmm. alebo z inej strany a mohol rozvíjať mesto ako celok a spoločne s ostatnými. Takže e, tak, to mi tak napadlo, že nejaké prepojenie tam ešte je ďalšie mm-hmm. s, tým, s tým celým. A keď sme pri tom, že aký malom on prístup k tomu mestu, tak mal aj to, že na trávniky osadil tabulky, že že vstup povolený, mm-hmm. e, kľudne si zadnite, piknikujte. No, <laughs> Kdežto tak... iný mali vstup zakázaný, že to je trávička, tam sa nechodí.
1: Mm-hmm. To je dobrá inšpirácia, to by sme mohli v Liptovskom Mikuláše zaviesť <laughs> po niektorých častiach. Dobre, ale možno, že lebo m, mohli by sme hovoriť veľmi dlho, a, ale tak aj ku záveru pomaličky, že, že tieto... M, táto vycvičenosť z toho ťažkého prostredia životného doterajšieho, či už v tej diplomácii, tam to tiež nebolo jednoduché, a, alebo aj potom z toho polnospodárstva, z toho potravinárstva, aby sme dosiahli nejaký úspech tak človeka. Jednak mu sa mať nejaké vízie, niekedy ho niečo inšpirovalo. Tak možno nebyť z takýchto uh, skúseností a nejakých takých... Uh, uh, zručnosti, ktoré človek nadobudne, možno po tých časoch, tak, tak by sme sa nevedeli vysporiadať ani s dnešným stavom, ktorý máme v meste, čo sa týka rozpočtového a financií a podobne, čo navonok zrejme ani bežný človek netuší, lebo mesto funguje normálne, školstvo funguje, odpady funguje, svietime je čisté mesto a podobne. Myslím si, že kultúrny, spoločenský, športový život sa opäť dostáva po tej korane do, do toho. Tak vieme nájsť vždy nejakú skulinku ako, ako, ako prekonať nejaké prekážky, ktoré nám, neviem, či z nevedomosti, alebo proste z nejakého zámeru sú ukladené pod nohy. A vieme si s tým poradiť a už len čakáme, kedy sa zmenia pomery v mestskom zastupiteľstve, aby sa tie veci dali úplne do poriadku, aby to fungovalo tak, ako má, pretože a, a aj keď to vieme e, nejakým spôsobom rie, riešiť, riadenie. nie je to jednoduché a ri, riadilo by sa to lepšie, keby sme mali normálne pomery,
0: normálne, normálne pomery hlavne v No, ale tak aj ty hovoríš, že život je jeden z najťažších, no, tak to je pravda. aby to bolo ľahké, to by bolo moc ľahké potom už akože. <laughs>
1: Jasne. A ďalšie pravidlo, ktoré som nakoniec sa naučil v tom Nemecku, to oni ma... Vedel by som to aj po nemecky povedať, ale lepšie je to v tomto prípade, asi po slovensky platí, že na začiatku každého úspechu musí byť pozitívne myslenie a to je podstata.
0: Tak. Tak ja ti ešte takto, z tohto kresla, čo tu máme, prajem veľa toho pozitívneho myslenia, lebo to bude podstatné, vlastne stále je to podstatné, čokoľvek chceme robiť, tak nech tak pozitívne myslíš, aby aj ten malý gabko, zase mm-hmm. potom možno v tebe videl ten vzor starého otca. No a tak dúfam, že sa vidíme čoskoro.
1: Teším sa na to aj ja. Som milo prekvapený takýmto príjemným rozhovorom.
0: Ďakujem pekne. mojim dnešným hosťom, bol môj ocino, ináč aj primátor a poslanec Národnej rady, Jan Blcháč.
1: Ďakujem pekne všetko všetkodobé tvojim divákom, poslucháčom a všetkým priateľom. Čau.
0: Počúvali a sledovali ste pauzičku s Gabom. Aby ste nezmeškali nové časti, sledujte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, na YouTube, alebo si jednoducho Rádio Radioliptov. Ďakujem, že ste s nami.